0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. Eu sou a Tatiana Ok. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Bom, nosso tema de hoje... Tati, você domina, né? Não,
1: né? Tô tentando. Gente, calma. <risos> <risos> Mas acho que já vamos falar. Bom, eu vou contar um pouquinho de historinha aí, né? Eu comecei a estudar japonês. Em 2005, faz tempo. Mas foi daquele jeito. Comecei a estudar de verdade depois que eu morei no Japão, em 2008. E, mas eu nunca fui uma aluna que, tipo, sempre participou das aulas. Tinha horas que eu estudava sozinha, tem horas que eu continuo, tem horas que eu desmotivo. idioma é assim, é uma coisa dinâmica, né? Mas... Acho que o dia que eu comecei a, a falar Acho que agora eu tô começando a falar japonês Foi um dia que eu discuti com um cara Na porta da minha casa, lá no Japão que Ele queria me vender uns <risos> livros, eu não queria comprar Ele queria jogar em mim, eu não queria Eu tive que discutir, entendeu? Não quero, não quero Aí a gente argumentou e eu fechei a porta e Falei, olha, agora acho que eu tô falando alguma coisa Foi assim Como, <risos> Como
0: saber se você está falando um idioma novo? Passar por alguma saia justa, né?
1: E consegui se virar. É, foram muitas, mas essa eu lembro que eu consegui argumentar, né? Porque antes, tipo, era mímica. Aí você vai, mas empurrando, né? Dessa vez eu consegui falar. Então, acho que foi esse um marco, assim. E até hoje eu sou sempre, você é uma eterna estudante.
0: É, mas idioma a gente tem que sempre continuar aprendendo, né? Porque a, a língua é viva. Eu sempre tive facilidade, por exemplo, pra aprender inglês, mas eu gostaria muito de começar também a aprender japonês e eu acho bem difícil. Então eu tô bem empolgada com a nossa convidada de hoje, tô na esperança de que ela vá desmistificar o japonês pra mim. Vamos receber aqui no, no Japão Sem Escalas, Sara Fuidil, que é professora, blogueira e youtuber e tem o canal Fala em Japonês. Seja bem-vinda, Sara. Tudo Ei, bem,
1: Sara? Saudade! gente, ó, eu conheço a Sara há uns anos já, viu, desde 2016, é que eu acho que a gente se conhece, conheci porque a gente pegou uma lista de influenciadores de Japão e saiu Ixi. o nome da Sara. pum Ai. daí a gente, nossa, legal o canal dela, hein e aí a gente conheceu tipo, falei, nossa, bateu, santo, gostei sabe assim, a Sarah, ela é ótima Assista o canal dela, eu assisto, já aprendi tanta coisa no canal dela, falei, meu, não tô entendendo nada aí eu jogo no YouTube ali, eu assisto o vídeo da
2: Sarah específica, aprende gente, Ai, é muito que bom você ver, muito obrigada, é Tati.
0: Bom, já que você você falou que foi assim que você começou. Conta pra gente, Sarah, como é que foi é, começar a aprender japonês? Qual era a sua relação assim, com o idioma lá no começo? E também por que você começou a ensinar? Bom,
2: na verdade, eu nunca tive assim nenhum apego pelo Japão. Até o momento que minha mãe foi convidada para trabalhar como diretora de uma escola brasileira. E ela veio conversar, comentou sobre a proposta e tudo mais. Eu tinha 13 anos na época e ela falou: o que, que falou você né? acha? Não, nada, nada. Eu sabia arigatou e saiu nará por causa da música do El Chan, e ainda pensava <risos> que arigatou era tchau e saiu nará era obrigada. Era nesse nível. Juro, eu não tinha assim, ó, nada, sabe? A única coisa que eu lembro era de uma edição do Maurício de Souza, que tinha um personagem com um chapéuzinho, assim, em japonês, e era isso que eu sabia. Olha, no Japão eles usam um chapéuzinho, tipo, nada a ver, e é do outro lado do mundo, ponto. Era isso que eu sabia. Não, eu tinha 13 anos também, né? Tava, Então era muito novinha. Eu perguntei pra minha mãe, né, se lá nevava, porque era meu sonho ver neve, ela falou que nevava, eu falei, então vamos. Aí pegamos né, a malha que minha mãe foi em maio de 2005, depois eu fui em agosto, e depois depois foi meu pai em dezembro. Então a partir daí eu fiquei meio ano em uma escola brasileira para terminar a sétima série no na época, né? Depois eu entrei em uma escola internacional e lá era Digamos que 80% japonês e 20% é, inglês. Então, pera. 20% inglês 80% japonês. Então, assim, eu vi o pessoal dando risada, eu não entendia nada, eu queria conversar, sabe? Eu sempre fui muito assim, ah, deixa eu saber o que vocês estão falando, quero me divertir junto, e aquilo me deixava muito triste, né, de não saber me comunicar. É, os alunos que não sabiam falar japonês eram direcionados a uma turma especial, e lá enquanto os outros davam história, geografia, ciências e tudo mais, a gente estudava japonês. Então foi assim que eu comecei a ter contato com o idioma. Mas fiquei até o terceiro colegial nessa escola. Depois prestei uma prova para uma faculdade pública, passei e me formei lá no Japão. Mas em 2010, mais ou menos, quando fazia cinco anos que eu estava no Japão, eu muita gente daqui do Brasil me pedia para eu ensinar como escrevia, né, o hiragana, a katakana. E aí eu abri um Twitter. E, só que no Twitter a gente tem o limite de letras e tudo mais, então eu postava uma foto e dava uma breve explicação sobre os traços, mas mais porque um amigo pediu. Aí o pessoal falou que era muito ruim, gay pelo Twitter, então eu abri um blog. Aí, depois do blog, o pessoal falou que era muito difícil de entender a questão da fonética, então eu peguei e comecei o canal. Então foi tudo assim, meio que é, ouvindo a sugestão do pessoal e indo. Só que eu nunca quis, né, começar com o canal, porque eu não tinha essa facilidade com vídeos, eu nunca quis queria, eu nunca quis, assim, aparecer, né, então é, foi meio difícil, inclusive é um pouco difícil até hoje, mas venho me acostumando e eu vejo que o pessoal realmente consegue aprender com os vídeos e foi meio que assim, então o nome também, falei em Japonês, foi um total erro, porque não tinha, não tem não tinha nenhum outro nome disponível no Twitter, então eu colocava, aprenda japonês, já não tinha, Fale em fale Japonês, não tinha, sabe, então eu fui no Fale em Japonês, eu falei, nossa, que nome estranho, né, mas e depois fui me acostumando e já são 10 anos, então, Não. né, também foi meio que assim que eu comecei a aprender e a ensinar.
0: Uau, é uma longa história já, né? É,
3: 10 é. anos. Ô, Sara, então vamos,
2: vamos, tipo, focar um pouco já, assim, pra galerinha
1: que já aprende alguma coisa, pra gente, quem não sabe nada, quem tá interessado, quem já desistiu, que eu conheço gente que, né? Ai, eu não, não fiz 10 não anos de japonês nem de nada, é tipo, dá uma dica, assim, dá uma luz no túnel pra gente, assim. É muito difícil mesmo? Tipo, eu acho difícil, eu travo algumas partes, né? Tem umas é horas assim que eu travo, mas explica aí, é verdade meu, que é difícil?
2: Todo mundo fala isso, vai. É difícil ou não é? Olha, eu acho que que assim, começando pelo lado bem assim, né, bem básico as pessoas, quem te ensina pode complicar muito, como quem te ensina pode ajudar muito, sabe? Então, acho que depende muito com quem você começa aprendendo e de que, de que maneira. Por isso que tem... Eu tento sempre, nas minhas aulas, começar de um jeito super descomplicado, sabe? Vendo... Realmente, nós, brasileiros, a gente já tem todas as sílabas do japonês e a gente já consegue falar. Então, não é igual o inglês, por exemplo, que a gente precisa criar novos fonemas, né? Novas caixinhas, assim, dentro da nossa cabeça. Por exemplo, o TH era, é um som que a gente não consegue, né? Na Natural pra gente, já no japonês o único que muda é o r, né que não é um f assim, muito acentuado, é mais uma coisa nasal né, mas é de é vai, é, então Baiana. não pode sair tanto <risos> som, é uma coisa mais <risos> de garganta <risos> Hu", né, Hu". Ah, é difícil. Esse som de garganta é o mesmo do espanhol, é difícil. Eu brinco, aí, né, gente? Mas eu brinco, ó. Eu brinco com os meus alunos. Finge que você tá brava. Hum. 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 É, é praticamente esse só um pouquinho mais da garganta. Hum. Mais
0: abertinho. É.
2: Hum. é. Aí. aí. Não, quase. É, é, é quase isso, é quase é isso. <risos> <risos> mas assim, o japonês não é um idioma difícil, basta você começar pensando que ele não é difícil porque se a gente começa falando, ai meu Deus, eu não vou aprender isso, olha esse tanto de é símbolo, olha essas letras todas com desenho, você não vai aprender e ainda se você tem um professor que fica te falando que de fato aquilo é difícil, que aquilo é um bicho de sete cabeças, que isso, que é aquilo, gente realmente, o um negócio que a gente precisa desde o começo é não comparar com o português, o japonês é um idioma ver. português é outro idioma, então assim tudo bem, vão ter coisas para linkar ah, vão, óbvio. Mas, assim, é muito difícil. E se você pre ficar preso no português, você vai travar em muitos momentos do aprendizado do japonês. Então, desvincula. Entenda que japonês funciona de uma maneira e português totalmente outra. Então, não tem... É, assim, tem um, um ponto meio neutro? Ok, pode ter, mas gramaticalmente é difícil de achar. Então, vamos deixar cada idioma no seu cantinho que fica muito mais fácil de entender assim.
0: E tem muita diferença, por exemplo, com relação a, ao pensamento, porque a gente constrói a fala de acordo também com a raiz do nosso pensamento, né? A nossa forma de é, fazer a arquitetura da lógica, assim, da, das
2: construções das frases. O pensamento do japonês é diferente? Do Totalmente que... diferente, né? A gente começa, primeiramente, assim, uma, fra... uma estrutura básica de frase é começamos com o pronome, aí a gente traz todas assim, as informações. Vamos, vamos, tudo bem, é o predicado, mas assim as informações informações, tipo, o que você faz, com quem você faz, para onde você vai, enfim, e por último, o verbo. Então, para tradutor simultâneo de japonês para português é muito difícil porque você precisa esperar a pessoa terminar a frase para começar a traduzir para o português. Você não sabe nem se sim ou não, porque a negação vem no japonês também lá no final. Então, não assim, certo. essas coisas, tá vendo? É outra coisa que a gente não pode comparar porque não tem comparação, é diferente. Mas Ah, gente, é muito fácil. Se você pensa que é fácil, é muito fácil, e outra coisa de pensamento é, no português, eu acho que a gente é muito aberto, assim, é, eu falo o que eu penso e pronto, agora no japonês, Ai, é, existem certas gramáticas que eu não posso utilizar em terceira pessoa por exemplo, então, questões de sentimentos, o querer o poder, a gente não pode falar em terceira pessoa, tem que ser em primeira pessoa, porque eu não sei se a pessoa realmente gosta de chocolate, por exemplo, ela pode estar tá mentindo, né, toda vez que ela fala que gosta de chocolate mas a gente não pode de, é, expressar o sentimento de outra pessoa como se fosse o meu, sabe? A gente tem toda uma gramática para isso, para expressar sentimentos e vontades de outras pessoas. Isso que eu sempre falo para os meus alunos, não se pode aprender o idioma japonês só falando do aspecto língua, sabe? A gente precisa aprender ele ali atrelado com a cultura, porque não tem como, não, não dá, assim, simplesmente. É, você não vai conversar com uma pessoa que você não conhece de um jeito informal. Não é questão de, de como você lida com as pessoas, é uma questão Cultural e você simplesmente não pode falar de um jeito informal com, com alguém que você não conhece. Então, assim, são certas barreiras que existem em um ou outro idioma que a gente não pode ignorar. Então, no japonês, quando a gente tá tendo uma conversa, sempre que o outro tá falando, você tem que falar: hum, um, hum, falar que você tá. Inclusive toda em telefone, hora que, né? É, principalmente em telefone, porque senão ele fala, ah, você tá me ouvindo? Você continua na linha? Então, já no português, você não vai ficar assim, aham, uh aham. -huh, uh -huh, uh -huh. é, Sarah, uh -huh, repete
1: eu, mm -hmm, como é que é mesmo? Você um, mm -hmm. um, tem que usar muito, gente, um -hmm. presta atenção, como é que é? Hum, hum, hum. Sou não é também? Sim, sou desmé, rai. Ah, sou desmé. Gente, todos os amigos falam, gente, o que é isso? Você vai ver TV japonesa, gente? As pessoas ficam assim, hum, Thank <laughs>
2: é realmente mas a, a gente,
0: gente também tem umas manias assim no português né, de falar né, tipo tem as suas características também é diferente né Sara, porque você é, é obrigada a fazer desse jeito não é, é assim, não, assim, você é, é total obrigada
2: e se você fizer no português parece que você não tá mais aguentando o que a pessoa tá falando né aham, aham, ah, tá entendi, soa já que
0: bom. Né? é meio ruim. gente, eu o que eu tinha pensado nisso também soa negativo né, no português se você
2: ficar aham, uh aham, -huh, uh -huh. né nossa, mas eu. Eu já fugi totalmente, né, do, do início aqui da conversa, que era <risos> mas a conversa é muito boa. difícil, né, <risos> Isso é muito difícil, mas não... Não é difícil desde que você é, entenda como o um idioma é diferente, não tente comparar com o português. Entenda que a gente já tem muito essa questão do, do fone, dos fonemas, já facilita muito pra gente, porque a gente tem tudo pronto. É basicamente, a partir do momento que a gente aprende a falar português, a gente aprendeu pelo menos as sílabas do japonês, sabe? Então, a gente não tem que criar novas coisas. A gente só usa o que já existe, então não é difícil. Agora falando assim de... de... Desculpa. <risos> não, eu ia só perguntar que você falou
0: de bloqueio, né? quais são os bloqueios assim, que os brasileiros costumam ter com o japonês aquela coisa que é tão difícil que a pessoa já desanima e aí às vezes acaba
1: prejudicando a aprendizagem, que até você deve perceber em evasão dos seus alunos, sei lá.
2: É, são alguns, na verdade, né? Acho que uma coisa que assusta muito e é que foi totalmente contrário comigo, porque eu via o japonês como uma aventura assim, sabe? Realmente não sei o que que eu tinha na cabeça, mas para mim era assim, tudo mágico. Mas quando eu via Kanji, por exemplo, eu falava gente, que demais isso daqui, ele ele vai ter um significado, ele vai, sabe? Então, isso é que assusta muita gente, a partir do momento que a gente sabe que não, não são 10, não são 20 né? a gente chega na casa dos milhares né? com os kanji, a, o pessoal assusta muito e já fala, não quero falar isso, não quero aprender isso, mas facilita demais. E outra coisa também é a questão da formalidade do japonês. Né? Nós temos, na verdade, assim o idioma japonês ele é dividido em língua formal e informal, e dentro dessa língua formal nós temos três divisões. Eles estão querendo, desde 2007, aderir a cinco divisões mas isso não foi muito bem aceito então a gente tem três divisões e assim, tudo varia, eu tô conversando com uma pessoa na rua, é um tipo de idioma se eu tô conversando com um chefe, é outro tipo de idioma e se eu sou o chefe e tô conversando com um subordinado, é outro tipo de formalidade, então isso é, a gente aprende já no básico 2, não é uma coisa muito adiante, mas trava um pouco porque o brasileiro é muito amigável né? então a gente, nós não temos isso no nosso dia a dia, no nosso idioma lógico que eu posso falar formal, mas eu vou parecer um advogado falando, né já no japonês não é, a partir do momento que você entra num restaurante você tem acesso a todos é, esses tipos de idioma, né, digamos assim mas isso é uma coisa um pouco difícil da gente entender, porque muita gente acha que não precisa, mas é muito importante muito importante mesmo, então isso acho que trava um pouquinho, mas acho que grandes diferenças são essas duas nossa, acho que você falou exatamente as minhas dificuldades É realmente o mais difícil
1: <risos> mesmo É o candir, porque, né E também a, a gradação, porque o que acontece O bloqueio vem disso, você fala Meu, com quem? como que eu tenho que falar com essa pessoa mesmo?
2: Hum. É, então Ai, você precisa estar é? atento a todo momento, é. né? Não é simplesmente abrir a boca e falar, você precisa, pera, quantos anos eu tenho, com quem eu tô falando, qual é o nível hierárquico dessa pessoa e qual é a minha relação com ela? Porque, por exemplo, mesmo eu e a Tati, vamos supor que nós, assim, nós a gente tem a mesma idade e a gente trabalha no mesmo lugar. Por e-mail a gente não vai nunca poder escrever VC uma para outra, sabe? De você a gente sempre vai ter que escrever é o idioma do quem jogou, que é a linguagem de humildade, que eu vou tratar os outros assim, eu, eu me rebaixo e eu levo o outro, sabe? Então é sempre tendo esse super cuidado para não transmitir uma ah uma falta de consideração pela pessoa. Então a gente tem que estar tá, assim 24 horas do dia muito antenado para ver se a gente não comete gafe cultural. Então, isso é um pouquinho impactante no começo, mas também você acostuma. Eu bati um papo também com o
0: Felipe Pepe, ele é formado em marketing passou 10 anos pro, trabalhando com publicidade. Depois de um ano sabático como professor, ele decidiu se mudar para Tóquio para aprender japonês e agora ele trabalha como líder no mercado é, português na, em uma empresa chamada Google Nihon, que promove escolas de língua japonesa no exterior e que leva é, estudantes do mundo todo para estudar no Japão. Vamos ver um pouquinho o que ele falou. Felipe, seja bem-vindo ao Japão Sem Escalas.
3: Ah, boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast. Como é que foi o processo de aprender o idioma para você? Assim? Você teve dificuldades ou foi um processo tranquilo? Como foi para você aprender o um, um idioma japonês? Porque é bem diferente de português, né? Então, às vezes, não é tão fácil de aprender. É
3: bem difícil. É extremamente difícil, assim. Eu já tinha começado a aprender no Brasil então eu já tinha uma base, quando eu vim para o Japão eu já tinha o GLPT-N5 que assim, não é grande coisa você pensar no, em todo aprendizado que você tem que fazer mas já ajuda muito o início, então é você se virar, você conseguir ler Hiragana, umas placas, ir na combine, já ajuda bastante, e aí teve todo o processo de, estudando numa escola de idioma, é, é praticamente um curso intensivo, então eu tinha aula de segunda a sexta, é, quatro horas de aula por dia, em uma escola que era tudo em japonês, então assim, mesmo para quem não fala o idioma, você entra o professor só fala em japonês com você. É tudo através de mímica, de imagens, ele vai te ensinando, a, te forçando a usar o idioma. Então, foi meio que esse processo. Eu passei um ano e meio, tive muita dificuldade, principalmente no início. Eu repeti, inclusive, de, o curso, eu tive que... ele é dividido em módulos de três meses, eu tive que repetir três meses, porque eu não passei. Estava tendo muita dificuldade para lembrar Kanji. E aí, no final, aconteceu uma coisa que, assim, na verdade, eu não tenho o N2. Eu tenho o N3, porque eu fui contratado pela Google Home para trabalhar antes de terminar o curso, então eu não cheguei a concluir o curso até o final a minha meta era esse ano tirar o N2 só que aí veio o coronavírus eles suspenderam o, o, o teste aqui no Japão, então ficou para 2021.
0: Entendi e você falou que é, fazia aula né, de, de segunda a sexta, é, fazer essa imersão no idioma, estar num país que fala, o idioma fez muita diferença assim, para aprender do que você sentia aprendendo só é, frequentando uma escola aqui no Brasil.
3: Ah, faz total diferença, né? Porque assim, antes eu estudava em São Paulo, né? eu sou paulista, e era, eu tinha duas horas de aula por semana em São Paulo. Então, você tá em São Paulo, você vai na escola, fala com o professor, faz a aula, você saiu, tá tudo em português. Então, assim, você não tem lugares para você usar o idioma do seu dia-a-dia -dia, japonês. No máximo, sei lá, você vai pra casa, você tenta assistir uma série de TV ou ler alguma coisa em japonês. Estando no Japão, praticamente assim, tudo que você faz no país, você tá aprendendo. Então, assim, é, você vai comer você está aprendendo o que você precisa de idioma para você pedir comida. Você está na rua, você vai ler nas placas e você vai vendo. Nossa. É, todo mundo que já viu cedo, tem aquele tomare gigantesco quando você vai num cruzamento de pare, é, você imediatamente você se lembra como que é o candide de tomare de, de pare, porque você vê todo dia em todo, todo cruzamento, sabe então é um processo muito de realmente você viver a cultura do país, é, tudo que você faz, você vai comprar comida, você vai no supermercado, você vai, pega o trem, tudo, tudo, tudo você tá sempre usando o japonês e, e praticando, sabe
2: uhum.
0: Agora, é, você falou também, né, de é, aqui no Brasil que você procurava, por exemplo, é, assistir um filme, assistir uma série em japonês, ouvir música... Quais são as dicas que você dá para quem está aprendendo o idioma e que podem facilitar nessa né, aprendizagem? Mesmo para quem está aqui no Brasil fazendo um curso tradicional, uma escola de idioma e que não tem essa chance de estar imerso?
3: Olha, eu vou dar duas dicas que eu acho que são muito úteis. Uma para quem está começando outra para quem já é mais avançado. Para quem está começando, ache um grupo de amigos, sei lá, uma pessoa que esteja na sua mesma classe de japonês ou alguém online... Bota no seu celular, no aplicativo Baixa o teclado em japonês E aí cria um grupo, sei lá, de WhatsApp, uma coisa assim E só fala em japonês naquele grupo Mesmo que seja uma coisa boba, assim, tudo em, em Hiragana quando você digita em hiragana no teclado japonês do, do celular ou do computador, ele sugere o kanji. Então, você faz esse exercício, você mesmo escrevendo em hiragana, você se acostuma a ver os kanjis, se acostuma a ler, é, a ver uma conversa em japonês como é que é. Mesmo que seja todo mundo de nível baixo, é uma prática muito boa. E aí, para quem é de nível avançado, é, pega um livro de um tema que você entenda muito. Então, por exemplo, no meu caso de marketing, é, pega um livro de marketing em japonês, que aí você entende o conteúdo do livro, é uma coisa que você conhece, mas você vai aprendendo as palavras que é uma coisa que você não aprende em uma escola de idiomas Por exemplo, É por mais que o N2 Seja um nível que as pessoas consideram fluente Mesmo o N1, uma pessoa que tira o N1 Ela ainda não é uma pessoa especialista Para trabalhar em alguma área Por exemplo, se eu tivesse um N1 E fosse trabalhar em publicidade, em marketing no Japão Eu não saberia as palavras específicas Que se usa para isso Então é muito interessante você pegar um livro Ou se você está no intermediário, pega, sei lá, Harry Potter Você sabe o primeiro livro de Harry Potter de cor Pega Harry Potter em japonês E aí vai meio que comparando e vai aprendendo a ler
0: nossa, a dica é muito valiosa para acho que para qualquer idioma, né? para quem está aprendendo. Felipe, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas dicas também de, de como facilitar o aprendizado do idioma. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigada por ter participado aqui do Japão Sem Escalas.
3: Ah, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido útil para quem ouviu.
0: Bom, voltando aqui para nossa conversa, Sara. Eu, por exemplo, tive contato com inglês na escola desde a primeira série. Então, para mim foi muito mais fácil aprender, porque também tem o fato de que a gente ouve música, tem o cinema e tem o um contato sempre com o idioma. Mas japonês eu não tenho muito contato. Se eu quiser agora, já adulta, começar a fazer um curso, vai ser muito
2: difícil? É, a gente precisa deixar um pouco esse pensamento de lado. Ano passado a gente recebeu uma aluna de 74 anos que ela ia começar a aprender. E é uma gracinha, porque ela estuda, ela tá presente em todas as lives, ela sempre tá comentando nos vídeos, ela super estuda Candy sabe? Tudo bonitinho. Então, assim, idade não é, um, um, não é uma coisa pra você colocar em jogo na hora de aprender. Obviamente, a criança, em todos os idiomas que ela aprende, ela tem muito mais facilidade, porque criança não tem o tanto de coisa pra pensar que a gente tem. Eu brinco, né? Ela não tem um monte de boleto pra pagar, essas coisas. A gente tem um monte de problema por fora. E não tem vergonha de errar também, né? Exatamente Nossa, era aí que eu ia é. chegar, isso é uma coisa muito importante, toda vez que eu faço um teste de nivelamento com um aluno eu falo, olha, a aula é o lugar para você errar, então não fique apreensivo porque com os seus erros eu vou ver onde você tem dificuldade, eu vou conseguir te corrigir, então é, não ter o medo de errar é muito importante mas é, acho que independente da idade, é a questão de você estar tá ou não disposto a aprender aquilo, dedicar tempo ou não e ter os objetivos muito claros Assim, eu quero aprender para lazer, então beleza. Eu quero aprender para entrar em uma empresa, então vamos lá, vamos traçar é, um cronograma aqui para a gente ver quanto tempo vai demorar para chegar ali. Eu também não sou muito a favor de tipo falar: olha, em meio ano você vai aprender X e Y, porque cada pessoa tem um tempo. Então, isso assim, é, eu acho que os cursos vendem muito com essa, né, é, com essa promessa, e isso acaba desmotivando muito as pessoas. Poxa, é, fulano aprendeu em três meses e eu cinco anos que eu tô aprendendo e, e não consigo falar. Então, assim, é, eu acho que respeitar o seu tempo e ter os seus objetivos muito claros que a idade vai simplesmente ser um fator mínimo, assim. Não, não tem essa questão de, nossa, tenho, sei lá, 40 anos, não vou poder mais estudar um idioma novo desde o começo. Então, não tem essa. Lembra sempre, né, do... Eu tenho aluno desde, gente, nove anos até 70 e alguma coisinha. Então, não tem idade para começar ou parar de estudar.
1: E já que estão falando de idioma, né, todo o capítulo, Vamos fazer a nossa sessão aqui do podcast, que é o Nihon uhum. que é um aprender uma expressão em japonês. Só que como a gente tá né, com a expert em japonês, a Sara podia falar uma expressão pra gente, entendeu? Tentar falar, ou, né? Ou corrigir algum erro, alguma coisa assim. Vai, Sara, joga aí pra gente uma coisa aí pra gente falar. Nossa,
0: uma expressão assim que é fundamental saber se eu quiser ir pro Japão.
1: Vai, uma expressão oh. que, meu, se você não falar isso aí, olha, você vai ter uma
2: complicação. Ai, gente, pode ser uma frase muito básica que acho que todo mundo usaria. Pode. Oteara é o ador tiradescar. Será que serve? Oteara é o tiradescar. Essa Onde é uma é frase banheiro? básica. Onde é o banheiro? <risos> ah, é, mas gente. É, é, básica, só que é formal. É que, assim, eu pensei agora numa prática, né? Mas. Oteara <risos> é o adortiradescar. <risos> Otera a otearai o uá uá do tiradesca do tiradesca o tearai uá do tiradesca o terauai u e errei tudo. Otearai <risos> o o Otearai do dotiradesuka Otearai wa dotiradesuka Pronto, eee, foi difícil, é fácil Depois é fácil, o depois do do é tira fácil tira. gente E, é. É, e tem otearai e tem toire, né Toire que vem de toalete, né Então toire é, é mais toire assim no É, tearai é mais formalzinho Tipo, como se fosse o nosso toalete, né Mas É, é que banheiro, O tearai é banheiro. mais de
1: lavar a mão também,
2: né Tipo, é, ou não É como se fosse lavabo né? É, tipo, lavabo, então né? vamos pensar assim, é. Mas é porque lá a teoria de banheiro é muito diferente, né? Que a gente pensa num box, com chuveiro, e tudo mais. Mas lá a gente fala toire ou teará. Então hum. tearai é um pouquinho mais formalzinho. Já consigo pedir para ir ao toalete Não, não Sim, é só de maneira é formal. <risos> de manhã for... Isso. Mas se quiser ser mais simples, sumimasen toire wa doko desu ka Sumimasen toire wa doko desu ka Esse é mais fácil uhum.
1: mesmo. É, é, é o que eu É,
2: Gente, não é tão fácil. É, é só você pensar em pedaços, assim, sabe? Não como uma coisa super comprida e com um monte de sílaba. Então, sumimasen, com licença. Sumimasen. Toirewa. Toireuá. do Dokodeská. Do e se você não lembrar do final, vai ser mais informal, mas você pode falar. -a. Se você finalizar no A, com não, um, son, já, um tom de não. entonação, assim, de, uma entonação de pergunta, já a pessoa já vai entender que você não sabe.
0: Ah, essa é uma boa dica. Essa vai ficar, já termina na entonação assim, o A. E pronto, a pessoa já vai ser mais tolerante Comigo
2: Com certeza, é sempre assim, sabe Puxando um pouquinho mais pra cima, a pessoa já vai saber Que você tá fazendo uma pergunta verdade, Mas verdade. isso me faz lembrar também de, uma, de um bloqueio que vocês falaram Que é questão de quem, né, não deixem a aparência colocar medo em vocês, porque tem muito aluno que fala, ai, mas eu tenho cara de japonês e eu não sei falar japonês eu passo vergonha, gente, esquece é, o japonês vai saber que você é estrangeiro a partir do momento que você começar a falar, então, é, não não deixa essa neura atrapalhar, sabe tudo bem, você tá aprendendo idioma novo você não é obrigado a saber esse idioma, você tá fazendo por amor, por consideração, enfim então, tenta não deixar atrapalhar
1: legal, É legal. Sarah. Eu, uma coisa assim, tipo, que eu, uma dica que eu aprendi com o Tim Ferris, que ele é um um autor que fala vários idiomas, mas eu acho que é legal compartilhar, assim é, nunca tente aprender em outro idioma uma coisa que você não gosta de fazer no seu tipo, é uma coisa muito simples, mas é, é o que funciona pra mim sei lá, eu não gosto de ver notícia, eu não gosto de TV. Por que, que eu vou ver em japonês, entendeu? Eu não gosto nem em português, sabe? Então, eu gosto de ver, eu gosto de música, eu gosto de filme, eu gosto de seriado, então eu vejo isso em japonês, porque eu gosto disso em qualquer idioma. Agora, você querer fazer uma coisa, ver esporte em japonês, gente, você não gosta nem em português, nem no Brasil, você vai ver você vai ver em japonês. É lógico que o bloqueio vai aumentar, né? Acho tá que essa é uma dica...
2: não saber tudo também, né? Se te perguntarem sobre física, meu, mesmo sendo professor eu não vou saber explicar o negócio de física quântica, sabe? Tá tudo bem, então, né? isso é, direcione o, o seu foco, tipo, tenha um foco e aprenda aquilo que é importante para você. Lógico que algumas coisas que não são importantes para você são necessárias, mas não fuja tanto do seu objetivo, porque às vezes simplesmente não faz sentido. Em português eu não vou conseguir conversar sobre física quântica. Então, sim, sim. porque, né, é o que você falou, porque em é japonês. E hoje em dia tá tudo muito acessível, né? A gente tem Netflix, a gente tem é, muita coisa online gratuita, a gente tem música no YouTube e tudo mais, então... Não não tem por que não ter acesso ao idioma, né? Tudo tá muito mais fácil, mesmo não estando no Japão. E isso é uma coisa que mesmo,
0: mesmo em português, assim, a gente pensa muito. Mas você não sabe todas as palavras da língua portuguesa também. Você não tem como conhecer tudo, né? Então, às vezes, você vai ter que pesquisar no dicionário pra saber quando você tá lendo alguma coisa ou você precisa falar. Então, por que você tem que se cobrar tanto quando tá aprendendo outro idioma também, né? Exatamente. Com certeza.
1: É, Sara só pra gente encerrar o é nosso episódio, dá umas dicas, assim, de ferramentas sei lá, YouTube, Netflix, o que, que que você daria, assim, tipo, ai, isso é legal, fazer um curso é melhor mesmo, tipo algumas dicas, assim, finais, assim.
2: Olha, acho que quem tá começando, é muito legal conhecer o alfabeto do japonês, sabe? Então, assim, no YouTube, você mesmo, quando procura, fala em japonês, que é o canal que eu comecei, tem vídeos de todas as letrinhas lá, então, é tudo gratuito, é, uma, é um lugar legal para se começar. Não só no meu canal, mas a gente tem muitos outros canais que também ensinam, então acho que, é, como uma ferramenta inicial, é bem bacana. A partir de cert... Momento, um professor é necessário, então até para te guiar, assim, sabe? Sei que é um investimento e tudo mais, mas se você realmente quer investir no japonês, um professor bom, né? Não vá pelo mais barato, é, é primordial, porque tem muito professor, infelizmente, que não tem ainda um nível de ensinar assim, coisas muito mais né, profundas no japonês e acaba mais prejudicando do que ajudando, então saiba também certinho a hora de procurar um, um professor. Tem um aplicativo que se chama Anki, que muita gente usa eu não gosto muito ele é basicamente é, um conjunto de flashcards que você monta, sabe, e você coloca a palavra em português na frente e quando você clica ele vira japonês então é meio que um método de memorização afinal Anki significa, né, a memorização, mas eu não gosto muito então, eu prefiro o papel mesmo. E se você está disposto a aprender as letras, escrever milhões de vezes a mesma letra, porque por ser bem distante do português, a gente precisa treinar muito. Então, nossa, tem um aplicativo que chama Hiragana, outro aplicativo que chama Katakana, que são muito bons. Então, procura na, na loja, assim, do celular, que vai ter um monte de coisa lá. É, e no YouTube, temos acesso a muitas coisas hoje. Então, depois de um certo momento, é legal ir para um professor, ou o site da NHK também, lá não só notícias, mas a gente também tem cursos para Tati comentou antes da gente começar a gravar aqui... É tem coisas que já são básicas, né? Então a gente tem o um curso para Chugakusei e Kokosei no NHK, que são é, é, do sétimo ao, do sétimo ano ao terceiro colegial, são aulas voltadas para esse público. Então você tem aula de tudo quanto é coisa, história, geografia, Olha. física, química, em japonês. Então é tudo gratuito. Então a gente tem acesso a uma infinidade de coisas hoje na internet e, e é vamos aproveitar essas ferramentas disponíveis para gente. Legal Sara. Cara. Ah, agradeço muito sua presença,
1: foi muito bom vontade conversar foi o dia bom. inteiro, porque daí eu pego mais dica, né, assim, que eu já vejo que assim, gente, eu vou até falar em público agora depois dessa, eu vou me comprometer a estudar semanalmente, gente, é promessa cara, só enrola, se eu falo em público eu pago mais mico, aí alguém pode me comentar, ó, oh, você não tá estudando, hein, tá postando e não tá estudando sério, eu preciso. Todo
0: mundo vai começar a te cobrar agora, e aí,
1: Tati, essa semana a aula... Não, é, eu eu Japan, acho que eu vou ter que fazer compreta. isso, né? Porque é só assim mesmo. Bom, não, obrigada obrigada mesmo, Sara. É, que você continue com esse serviço mesmo, para todos, assim, os brasileiros, não só do Brasil, como do Japão e outros países. E realmente continue, tenha força, continue com o seu canal, que nós estaremos muito felizes. Obrigada, Ai, ajuda obrigada. muito.
2: Ai, que bom, fico muito contente, fico muito contente com o convite de hoje também. Obrigada, viu?
1: Obrigada. E a você gente, também que está ouvindo aí, né, tem, siga aí a na gente nas, nas nossas redes sociais, acho que vai ter os links aí de tudo que a gente falou, coitado da produção aí, mas vai ter tudo, é muita coisa. <risos> e agradeço, gente, pessoal, Ana... Sara, muito obrigada. Obrigada. É gente. Foi, Até... ótimo. foi um prazer enorme. Fala, fala, em bem formal, Sara. Domo arigatou gozaimashita. Fala
2: um. Gozaimashita. Não é melhor ainda. Honjitsu ama arigatou é, é isso, né? isso aí que a Sara falou. Isso aí. Isso aí. Ai, vai. Vai, vai. Tchau, Eu tchau pessoal. Vai, vai. Tchau, gente, obrigada.